0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. Pero las personas que lograron aguantar eh, sus negocios con esta pandemia, no me dejarán mentir, eh, hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que adaptarnos a la normalidad. Uh-huh. No nada más en la operación de nuestros negocios, sino también en la difusión para promoción de nuestro negocio, ¿no? Que y ese es el asunto, esta,
1: el poder levantar la mano y decir, aquí sigo, aquí estoy, aquí estoy sí, no aquí, me he ido.
0: Aquí estoy, y aparte de que sigo aquí, sobreviví, traigo cosas nuevas, ¿no? Mm. Y es el por qué tú me debes consumir a mí. Entonces, esta parte de la adaptación es donde entran muchos, muchos factores, tanto el concepto de negocio, que ese lo desarrolla el propio dueño o la propia dirección de la, del, del negocio, pero también entramos nosotros, donde, a ver, eso nuevo que se te ocurre a ti, nosotros podemos difundirlo de esta manera. Y eh, toda la parte de digital que fue el gran ganador de esta pandemia, pues es eh, la respuesta a muchas de las de preguntas de cómo difundir o cómo dar a conocer tus negocios y tu nueva adaptación. Entonces... Eh, ¿Qué significa? Nosotros como agencias de publicidad o como eh, profesionales de, del marketing, del diseño, de la comunicación, hemos tenido una gran eh, demanda para, de nuestros servicios, afortunadamente. Bueno, eh, eh, bueno, es algo muy loco porque durante mucho tiempo hemos sido como un sector un poquito castigado y un poquito devaluado y esta pandemia vino a darnos nuestro valor eh, y, y, por ende, a... Um, catapultar Eh, nuestros servicios y es donde nosotros entramos eh, en en apoyar a las personas eh, o a los negocios o a los directivos que necesitan levantar su negocio con estrategias de comunicación, con estrategias de mercadotecnia, con eh, imagen que va adecuada al público, una imagen de calidad, unos conceptos visuales de calidad que hacen que la marca sea mucho más que una marca eh, eh, naciente, ¿no? Que uh-huh. aunque sea una marca local, y lo, cuando digo aunque, no es como si lo lamentara. <risa> sí,
1: hay que aclararlo. <risa> lo
0: aclaro, es, o sea, eh, que tal vez tú, tú como dueño de tu negocio dices, pero bueno, es que mi marca es chiquita o mi negocio es chiquito. Por eso digo el aunque, porque a lo mejor nos podemos ver chiquitos a nosotros mismos, uh-huh. pero aunque tú lo pienses así podemos hacer que tu marca tenga, o sea, llevar tu marca al siguiente nivel y de ahí al siguiente, y de ahí al siguiente, de manera que en un momento determinado, con un trabajo continuo, podemos hacer que tu marca o tu negocio tenga el nivel de comunicación de una marca nacional, incluso transnacional.
1: Hay un detalle aquí, mi querida América, y tenemos que comentarlo. A veces somos tan egoístas con aquello que hacemos. Y no sé si la palabra aplique o más bien no conocemos. Ah, Pero es tan importante esta primera impresión o la imagen que nosotros estamos vendiendo. ¿Por qué? Suponiendo yo tengo un negocio de... de, Tengo un pequeño restaurancito. Decidí vender cena en en mi casa. Me ha funcionado, pero quiero ir a otro nivel. Quiero hacer que pase de ser un, un negocito en la cochera de mi casa... A algo en forma. Sin embargo, para recurrir a esto o para poderlo alcanzar, pues necesito también la ayuda, como bien lo decías, de los profesionales que me van a ayudar a posicionar mi marca. Pero hasta el día de hoy, pues, no, no le he puesto una relación, imagen, servicio que estoy dando. Entonces, todos saben que vamos a los taquitos del rey, pero pues, ¿quién es el rey? O, ¿O qué onda con esos taquitos? Porque pues taquitos todo el mundo vende, ¿no? Entonces, el poder utilizar una imagen. Ahora, me voy a otro, a otro nivel. El usar una imagen pública para promocionar nuestra marca. ¿Qué onda? ¿Qué tan importante tendría que ser esto?
0: Es un recurso que utilizamos, eh, bueno, muy comúnmente utilizado en, en mercadotecnia Ajá. y en las estrategias de posicionamiento de marca, el recurrir a un personaje público que vaya con tus valores de marca. Bueno, a un, a un personaje público, punto. Ok. ¿Qué? Sí. <risa> Ay, porque, sí,
1: porque ya a lo veces, demás es a meterse, meterse en camisón de balas. Sí. Okay.
0: <risa> Pero es muy, muy común este recurso. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la ventaja? Que Esa fama o ese posicionamiento de ese personaje público lo traes a tu marca y es como un vocero de tu marca. Entonces, a las las personas o el mercado eh, que está conectado con ese personaje es prácticamente un sí, un hecho que tu marca va a conectar con ellos porque es un vocero de tu marca y es un talento que alguien admira. ¿Cómo poder hacer la selección correcta?
1: O sea... Porque figuras públicas, pues hay hay muchos. Y ay, es que luego también esto suena medio feo. No sé cómo decirlo. Yo lo voy a decir como como lo creo, veo y pienso, pero tú me corriges para adornarlo y y no verme tan mal. Pero de repente me encuentro a alguien que sí ha adquirido cierta fama porque igual hasta hice una carita en una tienda de de conveniencia y, y ya con eso me hice viral, soy alguien famoso. ¿No? Pero bueno. Pues de repente yo te digo, oye, ¿qué onda? Pues vienes a cenar a la casa y, y, y bueno, a a mis taquitos. O sea, volviendo al ejemplo. ¡Claro que sí, voy! Pues te parece que te cobre unos 10 mil pesos por ir a cenar contigo y que nos tomemos fotos. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Me conviene invertir en esta imagen naciente... Incipiente todavía, o sea, porque pues se lo tomaron a carrilla porque pues se iba a cruzar la calle y chocó con la abuelita, no sé, ahora hacemos viral cualquier cosa, ¿no? Pero que dicen, ok, si me no aprovecho ahorita cuando, y, y, y de repente, pues por un lado está eso, ya se subieron al ladrillito y ya te quieren cobrar las perlas de la Virgen, como dicen por ahí. ¿Le invierto? ¿No le invierto? A ver, ayúdame en eso.
0: Primero que nada, tenemos que establecer qué tipo de imagen pública queremos. Eh, Si es una una figura pública que realmente tiene un mérito por su trabajo, por su talento, como, ¿a qué voy? Eh, Algún actor, alguna actriz, algún deportista, eh, o alguien destacado del medio, eh, o... A, a los denominados influencers, ¿no? Mm. Que son personas que no, no para nada minimizo, que, sin embargo, son personas que han destacado por eh, tener una muy buena comunicación y conectar, conectarse con su público, pero no tienen una carrera artística o una carrera deportiva que los respalde. Simplemente son figuras que conectan, que comunican también a la gente que le hablan, que logran conectar. Entonces debemos empezar por eso, qué tipo de figura y segundo, cuando escojamos eh, qué tipo de figura tenemos que escoger o ver si esa persona o esa figura pública comunica los valores de mi marca si mi marca es es un motel (ríe) me explico agárrate al influencer que sea pues más desfachatado más relax, más cool, perfecto pero si tu marca es un hospital, pues para nada que te vas a ir con ellos, ¿verdad? Vas a mm. recurrir a otro tipo de figura pública que conecte con tus valores, con tu. Independientemente
1: mercado. del número de gente que puedan manejar.
0: Independientemente, claro, claro. porque este Es que ahí entramos a otro tema, que es la, la figura pública, si es un microinfluencer. ...o un macro influencer... ...o sea puede ser un... ...si hablando de influencers... ...una persona que tenga poquitos seguidores... Eh, ...pero conecta también con esos poquitos... ...que es una estrategia de micro influencer... Uh-huh. ...pero a, tal vez... A, a, ...tomemos de referencia... A un, ...a un macro influencer... ...que tiene miles o incluso millones... ...y lo tomamos... ...y el, claro que son los que te cobran muchísimo... Uh-huh. ...pero pues tú sabes que te, es una garantía que te funcione... ...ahora... Tienes que tomar en cuenta cuando estás hablando de influencers en redes sociales, obviamente, es cuántos seguidores tiene, pero esos seguidores, pues, de los, no sé, 20 mil, un, un número al aire, de esos 20 mil seguidores, ¿cuántos son de la zona geográfica que te interesa cubrir? Mm. Porque a lo mejor es una influencia que tiene muchísimos eh, miles, eh, pero ni siquiera es de aquí, verdad?
1: Buen punto. Entonces
0: sí, claro. eh, es el caso de una famosísima influencer eh, regia que, bueno, de Monterrey, uh-huh. que jala muchísimo y tiene es un resultado prácticamente garantizado. Ok, pero quién la ve? ¿Sí me explico? Uh-huh. Ah, pues que en toda la República. Entonces tu impacto, tu producto... si no tiene presencia en toda la República, no la tomes porque no te va, va, va a ser un impacto muy pequeño en lo que tú vas a ver en resultados. En cambio, si esos esfuerzos los diriges a un influencer que que está aquí a nivel local y que su influencia es en su mayoría con el mercado local, entonces, y aparte, si va con los valores de tu marca, si conecta, entonces vámonos por por esa persona, ¿no?
1: Bueno, hay hay, hay muchas cosas todavía que preguntarte acerca de esto. Y ahorita igual nos enfocamos solamente en los influencers, pero hay personas que eh, a nivel local, porque es de la manera que funciona mi negocio ahorita, pues son personas famosas, conocidas, pues en el pueblo, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Don Pipe, este, porque Don Pipe pues tiene la historia que él en el año de 1930 vendía lonches aquí en la Alameda y pues Don Pipe, todo el mundo ha escuchado hablar de Don Pipe, ¿no? Uh-huh. Este, Pero pues te vas tantito, brincas a Saltillo y ya nadie sabe quién es Don Pipe. Exacto. Es una historia local. Pero también... Llega esto que el impacto de decir, ok, es la leyenda urbana o es el personaje que conocemos, del que todo mundo cuenta, que vendía lonches en la Alameda y estoy solamente poniendo ejemplos hacia el viento, ¿no? Pero él dice, no, pues yo, o sea, realmente no quiero vender mi imagen, o sea, o que me tomen fútbol. Bueno, sí, tómamelas, total. Y resulta un exitazo tu campaña. Pero después llega un hijo de vecina que, que sí, en, en, en su teléfono o acá, pero pues no la generación de Don Pipe. Este, pues tiene 20 mil personas, seguidores. Y a la primera impresión, pues ya me quiere cobrar una la nota. ¿Cómo, cómo manejar esto? O sea, porque está bien. O sea, quiero invertir en mi negocio, pero con la pura imagen se me está yendo todo mi presupuesto. ¿Cómo manejarlo?
0: Sí, eh, hay maneras, digo, nosotros en la agencia tenemos, son partes de nuestras fórmulas, de establecer como el rango de efectividad de un influencer para tu marca, tomando en cuenta seguidores, tipo de seguidores, eh, interacción, eh, y ya, haz de cuenta, establecemos como si fuera una calificación, y te decimos, mira, este influencer te va a resultar en, eh, en cinco puntos, que es de una uno a cinco. Este está perfecto, pero este te va a resultar en tres puntos. Y los dos te están vendiendo el mismo precio. Vámonos por el que te está ofreciendo, el que va a tener más resultado.
1: Okay.
0: Sin embargo, cuánto cobran es también un todo un tema, porque cada quien cobra, entre comillas, lo que quiere o sea, el influencer, ¿no? Claro. Entonces, tú ya como marca decides si entras o no entras de acuerdo al al valor que ellos le están dando a a la difusión por medio de sus redes sociales. Ese ese monto eh, generalmente es muy, eh, pues digo, es muy subjetivo, pero también lo puedes negociar en especie, ¿no? O sea, no nada más es pagar dinero en efectivo, sino también en producto. Si eres una boutique, ah, bueno, te pago con prendas o con descuentos o, o eh, un, una parte en efectivo y otra parte con en especie, mm. tú ya entras en negociación. Eh, pero generalmente sí es un tema muy subjetivo pero, y, y cómo decides entrarle o no entrarle, al menos nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es darles ese rango. Mira, este tema te va, te tiene Eh, un, un rango alto de resultados, sí vamos a invertirle. Este me está cobrando un chorro, pero este rango de resultados, no. O sea, yo te recomiendo que no lo hagas. Claro que a final de cuentas es decisión del cliente si lo contrata o no lo contrata. Nuestra tarea es recomendar lo que le va a funcionar mejor.
1: ¿Cómo es que podemos ahora diferenciar entre la imagen de una? Es que anteriormente yo decía, ok, voy a vender taquitos y bueno, me busco gente bonita y lo siento en la mesa y tomo fotos y listo. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Pero ahora resulta que también es importante el número de gente que la imagen representa. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? O sea, Porque insisto, yo buscaba personas bonitas antes para sentarlos en mi mesa y ahora resulta que, que no, tengo que buscar si quien se vea bien, pero ¿quién me maneje
0: gente? Claro, eh, y es que nos vamos al principio de todo eso que son las relaciones públicas. Finalmente son estrategias de relaciones públicas en las que, si tú tienes un negocio del que sea, tienes que tener una base, eh, bueno, bueno, una persona, eso es de preferencia, que tenga el cargo de, de, de hacer relaciones públicas o, la, o, o que dentro de sus tareas en las relaciones públicas. Porque esa persona, o sea, ¿qué son las relaciones públicas? Uh-huh. Que hacer que los demás hablen de ti esas son las relaciones públicas según un solo enunciado. Entonces, esa, esa persona tiene que tener como una red de más, eh, de relaciones, de más personas a las que les va a comunicar, va a ver este evento, vamos a abrir tal negocio, estamos lanzando tal producto, por favor, habla de él, les enví, le envías muestras, sube a tus redes, tómate foto. Es y las relaciones públicas es solo una parte de todas las estrategias que de, de mercadotecnia que tenemos que hacer para posicionar marca, lanzar, lanzar eh, eh, relanzar incluso. Uh-huh. Entonces, eh, es esta parte de cómo escoger y quién escoger y que no nada más est- estén bonitos o que tengan cierto aspecto, sino que también te jalen gente, es parte de tu estrategia de ERP. Wow. Que Es súper amplia, muy padre. Y sí,
1: y, y es lo que, lo que ahorita me está explotando la cabeza porque... Eh, ahorita igual, regresando del corte, quisiera que me hablaras un poquito de esto, porque yo también como medio de comunicación, eh, pues digamos, si yo tengo un medio tradicional a comparación de ahora las nuevas generaciones, sin embargo, pues también manejo cierto sector de público y a quienes impactamos de una forma mayor que que si lo hiciéramos de una manera virtual, por así llamarlo, ¿no? O sea, hay gente que todavía prefiere la recomendación ahorita en directo porque lo vengo escuchando en la radio que aquellos que lo vieron mientras estaban viendo los chismes en el Facebook, ¿no? Por así llamarlo. Pero volvemos a una palabra que tú aplicaste, que es el sectorizar. Y está bien, estoy de acuerdo con esto. Pero entonces, ¿cómo saber, cómo moverte en cada una de estas áreas de tal modo que... eh, Tampoco encasilles tu, tu, tu negocio o servicio, ¿no? Pero esto lo hablamos volviendo del corte, ¿te Muy parece? Bien. Estamos en viviendo la vida y hoy estamos hablando acerca de la importancia de tener una figura pública en nuestra publicidad. Esto te ayuda, te perjudica. Y si tú eres esa persona pública, también, ¿cómo te responsabiliza? Porque, pues, estás en el ojo del huracán, ya todo mundo te está viendo y hay quienes opinan cosas bonitas y quienes no opinan tan bonito. Y, bueno, aquí entramos a criterios y demás. Pero eso lo hablamos al volver del corte. Estamos en Viviendo la Vida. Yo soy Reham Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y qué importante es en estos tiempos de adaptación poder encontrar estrategias que ayuden a nuestro negocio a impulsarse, a salir hacia adelante. Y una estrategia muy buena es el aprender a utilizar una figura, una figura pública. ¡Ojo! Esto tiene dos caras. ¿Por qué? Porque a ti como negocio te puede funcionar el que... el deportista, el influencer, el actor, actriz, el este no sea lo que se dedique, es una persona pública, sea la imagen de tu negocio, es bueno siempre y cuando vaya o tenga una relación con lo que tú estás vendiendo, ¿verdad? O sea, este, me sería imposible que, que un deportista venda garnachas porque pues, pues como que no va una vida saludable y de deporte con, con vender sopes en la noche, que también se podría, pero... Tendríamos que, que consultarlo bien con los expertos. ¿eh? Y estoy hablando solamente al aire, ¿no? Pero, este, pues también por la persona que va a ser la imagen. En esto también sería importante, ¿ok? Tú vas a hacer imagen de, tienes que recordar que, bueno, pues automáticamente todos tus derechos o toda tu, tu imagen está siendo exhibida. Entonces ya no puedes ser esa misma persona que, que, que pasaba desapercibida y tienes que mantener cierto criterio con lo que estás anunciando, con lo que ahora la gente te está viendo y te está relacionando. Y esto es más común de lo que crees, ¿eh? O sea, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, porque hay veces que nada tiene que ver Chana con Juana y lo vemos ahora también en los partidos políticos. Ahora resulta que... (risa) pues, que mi amiga La Caliente, pues, anda haciendo cosas que no debe hacer, ¿no? Y, o que mi amigo, el de, el, el que se dedica a, a ser animador en fiestas, pues, ahora me quiere representar en la Cámara de Diputados. O, este, ya lo dije, pero, o sin que nos duela. O sea, simplemente es la, la verdad, o sea, en qué momento. No, no digo que no tengas un cariño por el pueblo, pero... ¿en qué momento resultó que sabes de política y que vas a venir a gobernarnos, no? O sea, y, y deja tú que quieras, porque todo mundo quiere, que me convenzas para hacerlo. Y lo peor es que sí, luego sí hay gente. Sí, hay gente que Porque sí mezclamos Chana con Juan. Entonces, hay esta dualidad, mi querida América. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos filtrar o tener el discernimiento para decir si sí me conviene, no me conviene? Estoy tomando esta imagen, pero de repente pues salió con un escándalo que le atropelló a un viejito, le pegó a un viejito, enojado en el semáforo. Este actor, Pablo, no sé cómo se llamaba en en los Estados Unidos, y y está en juicio. Eh, Este actor mexicano, también jovencito, creo que es el de Patito, y, y... Y resulta que la imagen que teníamos de un niño tierno, pues salió golpeador de mujeres y está en la cárcel y pues todas sus campañas se vienen abajo, pero vemos el lado del actor que está perdiendo eh, todas estas firmas, pero estamos viendo también el lado de la marca, cómo es que contratamos este tipo de personas, o sea, Wow, no, no, no es en chile otra, como le no. decimos a, a la mamá, ah, dame otra, porfa de.
0: Sí, la verdad es que tienes que eh, revisar la reputación de la figura pública, qué reputación tiene tiempo atrás, no de momento, porque si, eh, si vemos que es una persona que es uh, iracunda, explosiva, por muy, eh, por mucho que no tenga escándalos. Estás en riesgo constante ante cualquier situación haya un video que se filtre donde se enojó con alguien o hizo X cosa que no va con tu marca. Ahora, no tenemos una bola de cristal para saber que no lo va a hacer. Igual y no lo hace, pero igual y sí. Y ese riesgo es el que tenemos que minimizar al escoger muy bien a la figura pública en cuestión. Donde eh, veamos su reputación, sus características eh, de personalidad, eso, aparte de los valores que representa, de sus logros, sus méritos, sí, no, no, es, no es nada fácil, pero eh, eh, también se establecen en contratos y, eh, esa, esa, esa posibilidad de situaciones, ¿no? O sea, mm. por ejemplo, eso lo vemos con marcas grandísimas de, de, como Nike, como to, todas estas, mm. con sus deportistas. Al, al menor escándalo, el contrato se anula. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, y son contratos millonarios. Entonces, ¿qué hace eh, la, el deportista en cuestión? pues se mantiene a raya porque se perdería el ingreso. O sea, se, 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 se anula ese contrato y se pierde el ingreso por el patrocinio de esta marca en cuestión y deja tú que aparte que pierda el contrato y el ingreso. Para que vuelvan a confiar en él hmm. ya es algo muy difícil. Entonces, construir una reputación como figura pública cuesta, cuesta mucho. Es eh, ser muy inteligente, es inteligencia emocional, eh, estar mantenerse a margen de escándalos, de adicciones, de todo tipo de cosas, y de repente, porque se te puede caer todo en un segundo, uh-huh. incluso por, por algo que se malinterpretó, que alguien quiera usar a su favor, uh-huh. y a se te cayó no nada más el contrato actual, sino la posibilidad de tener nuevos contratos. Entonces, de esa manera es como muchas marcas se protegen, pero insisto, no hay una bola de cristal que te que, te, que, que diga, bueno, este, esta uh-huh. persona no va a tener escándalos, e, e incluso el mejor portado puede tener un mal momento, como todas las personas, pues finalmente son seres humanos.
1: O un comentario terciado ¡Ándale! también, que no tiene nada que ver, simplemente te, es, te embarraron, ¿no? Es muy
0: común ver en figuras públicas que hacen una declaración normal, pero de repente la va a ser encabezado, toda tergiversada, uh-huh. ¿no? Porque a alguien le, le, le convenía manejar la información de esa manera y resulta que no era nada malo, nada más dijeron una parte de, todo el, de toda el, la, la declaración, dijeron una parte incómoda, pero sin el contexto. Entonces... Te pueden, se pueden aprovechar para, para, para colgarse de ahí Y tú marcas a la afectada Pero es parte del juego, es parte del riesgo Sin embargo, te digo, tenemos que re- revisar que eh, Tener el, el menor riesgo posible
1: No se nos quita el ser improvisados como mexicanos Y eso a veces nos juega en contra, mi querida América Y tú como una prestadora de servicio Que ah, eres profesional en este rubro ¿Qué opinión de estas personas que en un golpe de suerte ya te volviste la lady o el lord y tienes manejas un montón de gente por un video que te pegó y no te ha pegado nada, ni la gripa te ha pegado. Mira, ya ni el coronavirus te pegó, ni, ya ni para que el coronavirus te quieras porque de veras. O sea, Pero bueno, sea como sea, haya sido como haya sido, dicen en mi rancho, pero en tu cuenta de tus redes sociales manejas miles de personas ni idea tienes de la vida ni de la publicidad. Sin embargo, dicen, pues pásame mil pesitos y yo te anuncio y te digo que tus gorditas son las más sabrosas de todo el mundo. ¿Qué onda con esto? Porque también es un boom que se está dando. Y ahorita, eh, ay, bueno, fui la semana pasada, antepasada, a hacer un enlace para la radio en un evento que estaba aquí en el centro de la ciudad. Y este... Llego con la producción que manejamos aquí en la estación y todo, y llega una muchachita sin... sin muy guapita, muy guapita, le digo, ¿quién es esa?, le digo al organizador, es un influencer ahora veo por qué, porque estábamos a pleno sol, a plena luz del día y la niña no llevaba ropa interior de arriba y llevaba una blusita blanca, ella iba en todo su esplendor, ¿verdad? Y, y siempre con su teléfono hacia adelante. ¿Y qué onda? No, es que le pagamos una feria para que nos, publici- nos publicitara en sus redes. Ahora resulta que por enseñar, Uh-huh. Tienes un montón de gente y ya tienes la autoridad de ser alguien que recomienda una marca y te brincan a ti como experta y digo yo estaba ahí pero pues también digo no tengo yo o sea, esas para andar enseñando también <risa> o sea me entiendes ajá, digo ajá. ofende el oficio o sea es que no no sé cómo no sé cómo decirlo de una manera bonita pero pero me ofende el oficio
0: sí pues es que eh es cuando tal vez el propietario de la marca o la gente encargada de promocionar el negocio toma una mala decisión en base a un, eh, como decían nuestras mamás, ¿no? Relumbrón. Uh-huh. O sea, una llamada de petate tal vez. Eh, y, y no porque se empiece y se acabe rápido, sino porque tal vez es muy impactante el número de gente que, los, que la sigue a estas personas, pero no sabes quiénes son realmente. O sea, a lo mejor, pues sí, la chica puede tener, digo, no sé ni de quién hablas, ni ya tengo, pero puede tener Ni mucho...
1: yo, ¿eh? <risas> o, sea, tan, o sea, con, con eso pero, te digo todo. <risas> pero
0: digo, es que nos pasa, y tengo ejemplos muchos, eh, de chicas que, muy guapas, eh, que tienen su, su séquito de seguidores y que nos han propuesto para, para clientes, para que las usemos como influencers, y definitivamente les decimos que no, porque sí, sí puede tener los miles y miles que quieras, pero ¿quiénes son? Y mira los comentarios que le están haciendo en sus fotografías. Mm. ¿Eso realmente va con tu marca? No, no va. O sea, a, nos ha tocado, por ejemplo, marcas para amas de casa, que su mercado son amas de casa y quieren meter ese tipo de influencers, el del perfil, que, el perfil mm. que comentas. Entonces, ¿cómo le habla a una ama de casa? Ellas ni siquiera la siguen. ¿Me explico? Uh-huh, Entonces, uh-huh. es sí, sí, claro, entiendo tu parte que eh, ofende el oficio en tu parte como comunicador, en mi parte como, pues, es que no están escogiendo bien a, a las personas que lo están representando, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, es parte del fenómeno, fenómeno que vivimos actualmente. Y sobre tu pregunta inicial de las personas que... Hicieron un video y sin querer se hicieron virales, también ejemplos tenemos muchos, que incluso llegan a, a salir en televisión nacional, los, 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 los contratan incluso para spots de, de marcas nacionales, uh-huh. eh, incluso también hay quienes hacen ya sus shows, después de eso hacen shows y andan de Ciudad en Ciudad en Gira, y nos damos cuenta de una realidad terrible, ¿verdad?, que tuvieron sus cinco minutos de fama, y eh, digo, no he conocido un caso ahorita todavía que, que digas, no hombre, es que tuvo su fama Y la supo aprovechar porque tenía el talento para hacerlo mm. Pero sí, sí tenemos eh, ejemplos muy desafortunados En que es, es son, eh, no tenían la preparación Tanto como de madurez emocional para manejar la fama Es algo muy difícil Pero tampoco como para sostener un, un show pa, Para sostener eh, un programa claro eh, Porque un caso reciente que me enteré ...de unas personas que tuvieron un video que les hicieron muy famosos... ...no quiero decir nombres porque uh-huh. no, no, no creo que en la estación me vayan ahorita, a dejar... ...ahorita
1: me dice saliendo del aire...
0: <ríe> ...por te digo... ...pero vinieron a hacer un show hace poco... Sí. ...y pues todo el mundo esperaba pues baile, eh, imitación de, de canciones, etcétera... ...y nada más salieron a hablar, salió esta persona a hablar un poco... ...a darse una vuelta por el escenario... ...para empezar salió muy tarde de la hora pactada... ...de que el público estaba esperando... Wow. Entonces no tienen las tablas para, para representar ningún show, ¿verdad? Y esa es la, 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 la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Sí, claro. Y también tenemos, ya no quiero entrar en temas existenciales, pero tendríamos que cuestionarnos como sociedad: ¿a quién estamos elevando a ese nivel? Eh, que ya le digo, nos movemos de la parte de la mercadotecnia a la sociología, pero, pero es importante abordarlo. Y también a nosotros como mercadólogos o como, como agencias nos da una luz muy importante de qué es lo que la gente está consumiendo y por lo mismo qué es lo que las marcas, eh, bueno, la, yo como marca puedo hacer para que la gente me consuma de una manera positiva. Ah.
1: Es que tú lo dijiste de una forma bien bonita, pero en mi rancho decían, es que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, aguas con la imagen que tomas. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos a Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando acerca de la imagen pública. Sí, estos personajes públicos para que sean la imagen de tu negocio. Aguas con ellos, porque puede serte algo favorable, pero muchas veces te juega en contra. Vamos y volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Viviendo la Vida. Hoy estuvimos hablando acerca de la importancia de poder tener una imagen, una persona o un personaje como imagen de publicidad para nuestro negocio o servicio hay que tener mucho cuidado y trabajarlo con pincitas porque luego también pues nada más es una cara bonita que no está mal siempre y cuando sepas manejar y a ti como inversionista te resulte estar soltando toda una la nota para que una cara bonita te anuncie tu, tu aire acondicionado que dices a ver pues sí será ella fría como el viento peligrosa como el mar o quiero encontrar una relación poética esto porque de que están invirtiendo una la nota por la imagen que es sí pero que tiene que ver Chana con Juana, ¿verdad? O sea, hay que ser muy estratégicos de cómo vamos a aplicar esa imagen. Hoy estuvo conmigo mi querida América Perales. ¿Cómo podemos resumir esto, mi querida América?
0: Bueno, eh, en la elección adecuada de un personaje eh, depend- eh, Eso va en función de los medios de difusión que vas a utilizar Si tus medios de difusión son únicamente redes sociales Pues puedes irte por un influencer eh, o varios influencers Puede ser una estrategia de, de una mezcla de ellos Que es muy buena esa, esa estrategia Si vas a irte a medios masivos Te recomiendo que utilices una, una imagen Que con- contrates más bien ¿no? uh-huh. Una imagen eh, eh, que ya tenga eh, méritos en otro otro tipo de de ámbitos en el el espectáculo en el deportivo digo hay muchos incluso eh, bueno, no no quiero andar en eso (risa) (risa) en en, en otros ámbitos pero eh, después de eso el el tema es escoger muy bien a esa persona Eh, obviamente todo eso va contra presupuesto a, a a quién te alcanza para pagar eh, para un contrato de este tipo Y uh-huh. un presupuesto de difusión Pero ya una vez que tienes Dices, sí tengo el presupuesto Voy a tener que eh, hacer Una selección minuciosa De esa persona les recomiendo mucho que si van a irse en la estrategia de redes sociales por influencers, sí revisen muy bien la persona. Que si tú la sigues, no significa que tu mercado la va a seguir. Claro. Que si tú estás súper atento y te cae muy bien y te da risa o lo que sea, no significa que el, al mercado que va tu negocio, tu marca o la empresa que tú diriges a cargo, ellos lo van a consumir. Entonces, tienes que ser bien analítico y también eh, revisar la reputación de esta persona Revisar su alcance y compararlo contra su, bueno, e interacciones también, alcance, interacciones claro. contra el presupuesto o, o el, 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 sí, el precio que te están manejando para que te difundan.
1: Y si te están hablando en chino y ahorita dices, o sea, ¿qué dijo? Acércate con la experta. América Perales, ¿dónde podemos encontrarte?
0: <risa> claro, eh, mi Twitter es América Perales, Instagram igual, América Perales con S, uh-huh. pegado, sin puntos, así tal cual. Y el teléfono de mi agencia es 713-4226, por si gustan anotarlo.
1: Ya lo saben, acércate con la experta, porque hay personas que conocen del tema y te saben llevar de la mano. A nosotros nos chamaquean, porque no le sabemos. Pero por eso hay personas como América que te van a poder ayudar. Muchas gracias por haber estado aquí, América.
0: Gracias, Rey.
1: Y bueno, gracias a ti también por habernos sintonizado mañana. Pregúntale al doctor. Tenemos al ginecólogo, el doctor José Royce Hernández. Bueno, toda una historia en la medicina, en la ginecología, aquí en la región. No te pierdas la consulta, así que ve dejando tus mensajes, tus preguntas desde ahorita, porque mañana le preguntamos al ginecólogo, así que no te lo pierdas a partir de las 11 de la mañana. A través de Región 103.5, yo soy Reyham y esto fue Viviendo la Vida. Dios te bendiga. Adiós.